0: Hej, og velkommen til vores lille podcast her omkring rygpatienter og træning af rygpatienterne.
1: Ja, og jeg kan jo lige starte med at præsentere mig selv, så kan du præsentere dig selv bagefter. Jeg hedder Jonathan, og jeg er læge, og i gang med at blive røgmatolog, sidder til dagligt i et ambulatorie, hvor jeg ser rygpatienter.
0: Og... Øh jeg er Brian, jeg er fysioterapeut og ser primært ryg- og patienter. Så derfor synes Jonathan og jeg, at vi havde lidt fælles.
1: Ja, og Brian, du har jo sådan et, et rygte i byen faktisk, for at være ret dygtig, hvad træningen til forskellige patientgrupper angår. Det er også der, jeg har mødt dig første gang, faktisk. Det tror jeg har været til et, en, lille, en lille snak, du var at lave for en, en gruppe af, af læger. Jeg synes, du har nogle ret interessante vinkler på på det her ret fornuftige øh, vinkler på træning. Så derfor, det kunne jeg jo godt tænke mig at høre lidt, øh, lidt mere om.
0: Jamen, øh, så lad os prøve at dele hinandens tanker og mine overvejelser omkring øh, træning af ryggepatienten. Øh, jeg tror i grunden ikke, jeg skældner sådan så meget mellem, hvad det, hvad det er for en, en rygpatient. Så et eller andet sted er måske sådan lidt, øh, lidt lavpraktisk i, i mange øjne, når det kommer til, til træning af rygpatienten. Øh, jeg tror, det der det er det afgørende for øh, for den intervention, øh, og det forhold jeg har til min rygpatient, det er i bund og grund deres mål. Ja. Hvad er det, de gerne vil have, have ud af fysioterapien? Så kan det være, øh, at de vil gerne tilbage til at dyrke, øh, sport på eliten niveau, eller det kan være at Hansen, der bare gerne vil være smertefri igen, så han kan holde til at sidde i sin, sin lastbil øh, 8 timer om dagen. Eller, eller lege med sine børnebørn.
1: Så du sætter simpelthen nogle, nogle praktiske mål, kan man sige, øh, eller nogle meget patientcentrerede mål, som du så arbejder videre fra.
0: Ja, det, 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 det synes jeg faktisk, det har jeg sådan lidt lært med ordene, at det er ret afgørende, at det er, at det er noget, jeg har lavet i samarbejde med patienten, og at vi har så konkrete mål som muligt. Yeah. Så det bliver så nemt at forholde sig til. Uh, frem for den der håben, hver gang patienten går ind ad døren, og oh, kan vide, om de nu er værre eller bedre i dag. Så den der med, at vi er rimelig afstemte, når vi går fra hinanden først eller anden gang, er, er ret væsentlig, fordi så ved vi også, hvad vi kan forvente af hinanden. Yeah. Uh, så det, det har jeg fundet ud det
1: fungerer for mig og de patienter, jeg arbejder med. Så den her forventningsafstemning, hvordan gør du det? Altså oplever du nogle gange, at der kommer nogle med meget høje forventninger, hvor du sådan må, må, må nedtone dem og omvendt, eller...? Øhm, øh, jeg synes, at
0: grundstørste delen af de mennesker, jeg arbejder sammen med enten, det er, den, øh, den, det er det, man kan kalde den øh, industrimæssige atlet, som er her fra Danmark, der går på arbejde fra 8 til 4 eller det er, det er folk, der dyrker meget sport og måske lever der er sport det er, at de fleste de er faktisk relativt realistiske med, hvad de gerne vil tilbage til der, hvor jeg synes, jeg kommer til kort det er, det er når vi havner på at, der ikke, at det ikke er muligt for os i fællesskab at fastsætte et eller andet mål et eller andet specifikt mål som, at jeg vil gerne være bedre til at passe mit arbejde eller jeg vil gerne kunne løfte så meget, eller sprinte så langt eller sprinte så hurtigt men der, hvor det bliver mere diffust eller der, hvor det bliver meget kosmetisk jeg er træt af, at jeg har asymmetri fra højre til venstre side af min latissimus dorsi, Når folk de slynger sådan noget ud, så, så, så har jeg allerede på fornemmelsen, at det her det kunne godt blive sådan en opgave,
1: hvor jeg må mælge kort og sige, at så ligger det nok lidt over mit niveau. Okay, for det er jo også jeg høre, det er en helt anden patientpopulation end, end dem, jeg har med at gøre til dagligt. Vi kunne bruge sådan noget som for eksempel en, en spinal stenose patient eller noget, så det kunne være en, en ældre dame, der kommer ind med, med tegn til en, en spinal øh, så Rent praktisk hvordan vil du gribe det an? Så? Jamen, øh, jeg tænker, jeg følger det, som,
0: som et eller andet sted er lagt op til, at de fleste gør, når de sidder en, ser en spinal patient. Det er, at vi udelukker røde flag. Øh, vi forsøger at afdække, om der skulle være nogle, øh, nogle psykosociale komorbiditeter i det her, fordi det betyder noget dårligt for prognosen. Øhm, og øh, Derefter så, så lavede vi det, vi kender som en, som en fysioterapeutisk undersøgelse, hvor vi har en anamnese, hvor vi prøver lidt at, at finde ud af, hvad er det der rører sig i den her patient. Og så sidder jeg også og lytter meget efter den mekaniske komponent i det her, altså hvad er det for nogle funktioner, der er, der er aggraverende for deres symptomer, og hvad er det for nogle situationer og funktioner, der reducerer deres symptomer, som jo et eller andet sted er med til at lede mig hen til, kunne det være den her spinal stenose, som du nævner lige før. Så arbejder jeg på den måde, at jeg, leder, jeg bruger gentagende testbevægelser eller statiske stillinger, som de fleste kender fra det, der hedder og diagnostikaterapi eller med metoden Og så baseret på den symptomrespons, der er det. Det er jo det, der gør, at patienten så havner måske i en kasse, hvis man kan sige det sådan.
1: Okay. Og der er jo mange, når de hører altså træninger, og nu snakker vi jo om en, en ældre patient osv., og, og så tænker jeg, at det, det kan vi jo ikke sætte ældre Patienter til, altså træning, det er jo her. Og, og hvad kunne det altså, hvad kunne det være for noget træning? Jamen den,
0: den uh, spinalste nu patienten vil jo mange gange være den patient, som responderer rigtig godt på fleksioner. Mm. Uh, og så må man jo forsøge, hvis det er jo, det er jo ofte nemmest ved de patienter, som siger, Hov, når du sætter mig til det der på end, så oplever jeg at jeg får det bedre. Uh, så er det jo nemt at komme igennem med sin intervention. Så, så patient der oplever jeg, at det handler meget om, at de selv finder ud af, hvordan de kan bruge f.eks. Øh, det at sidde ned eller det at lave øh, fleksioner i liggende eller siddende eller stående
1: for den skyld, som reducerende for deres symptomer. Og hvordan får du det her kan man sige, patient empowerment element ind?
0: Øh, jamen jeg, jeg, det, det falder så tilbage til de mål der. Er det, er det mine tanker i hvert fald, at at så længe patienten selv har været med til at målsætte, så er de som regel meget øh, kompliant omkring det, de skal lave. Og hvis de så samtidig har en forståelse for, hvorfor det er, de laver det. Og det, der er så lækkert ved fysisk aktivitet, det er, når patienten så kan mærke, at det gør en forskel. Så, det, så, så giver det meget mere mening, hvorimod de der patienter, som siger, jeg har prøvet at lave øvelser, og jeg ved ikke, hvorfor jeg laver øvelsen, og jeg kan ikke mærke en forskel ved det. Altså, hvis jeg spiser en pille tre måneder, jeg træk, og jeg trækker den ingen effekt havde på mine symptomer, og jeg ikke kan fået at vide, at når vi skulle gå 6 måneder, eller at jeg bare slet ikke kan få at vide, hvorfor jeg skulle lave øvelsen, så var jeg da også stoppet.
1: Hmm. Hvad med sådan noget som, som smerte? Nu tænker jeg også, at jeg kunne forestille mig i hvert fald, at nogle af de her patienter, når de kommer i gang med at træne, så kan de godt risikere måske at få, få mere ondt dagen efter. Hvordan håndterer du det? Øhm, der forsøger jeg
0: at, at, at snakke med de her mennesker om, at at det ikke nødvendigvis er, øh, er, 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 er ensbetydende med vævsskade i hvert fald. Og så er jeg interesseret i at høre deres overvejelser og deres tanker om, hvad de tænker omkring det her ondt. Øh, fordi at jeg, øh, hvis jeg skal forsøge at sætte en eller anden intervention i gang, og give dem en forståelse for smerter, så har jeg brug for at vide, hvad deres perspektiv er på det. Og ved de fleste, der er det... Øh, det er sådan relativt øh, overkommeligt. Det er ikke, fordi jeg skal få til at lyde super nemt, for jeg har også meget komplicerede patienter nogle gange, hvor jeg fejler, eller hvor patienten og jeg fejler sammen. Men den her med at have en forståelse for, at øh, for eksempel hvis, hvis jeg har det sådan her mand aften, hvis jeg så har det på samme måde tirsdag aften, så har jeg højst søsynligt ikke gjort for meget af en ting, når jeg har været i gang med mine øvelser. Der er jo også studier, der viser, at øh, hvis man for eksempel øh, har smerte, under sin, 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 sin øvelser eller sin træning eller sådan andet, at så er det ikke nødvendigvis uh, forbundet med, at uh, de mennesker de får det dårligere, men mange gange er det rent faktisk forbundet med, at de mennesker højsynligt kan flytte sig mere i en positiv retning.
1: Sætter nogle grænser for, hvor, hvor ondt de må have det dagen efter f.eks.?
0: Øh, ja, men vi prøver at arbejde... Øh, nogle de hader den her NAS-skala øh, fra 0-10 eller 0-11, undskyld. Øh, Nej, 0-10, så det bliver en, en 11-punkt-skala, det er det, jeg forsøger at sige. Så derfor er det sådan, øh, øh, forsøger vi alligevel et eller andet sted at sige, hvad er så acceptabelt for dig? Men, men hvis vi forholder os til en AS-skala, eller hvad for den her skyld, så sådan nogenlunde op midt i en 4-6 ser ud til sådan mange gange at være ok for mange mennesker, så længe de igen dagen efter ikke havde det dårligere, end de havde den foregående dag.
1: Det, ja. ja
0: det, det afhænger jo lige præcis det, du siger. Den her tryghed i at sige, jamen, jeg befinder mig i okay med smerten, for nu har jeg fået en forståelse for, hvad den måske er udtryk for, mere end det, jeg havde før, hvor jeg var bange for den, og derfor dyrkede jeg heller ingenting. Jeg lavede ingen bevægelse, fordi jeg forbandede et eller andet sted med noget, som gjorde mig værre.
1: Jeg ved ikke, du kender nogle af de her patienter, der kan have det her altså chronic widespread pain, så simpelthen. Øhm meget, meget smerte, som, som kommer øh, ja, hos en kroniker. Og øh, altså, de kan jo reagere meget kraftigt på, på træning. Har du haft nogen af, af, af den slags patienter?
0: Jeg, jeg har haft patienter, hvor det, hvor det har været meget, meget svært at finde det niveau, de skulle starte os ud på rent træningsmæssigt. Uh, og jeg tænker, at det clue til at møde som patient, det er jo mange gange, uden at være for forudbestemt selvfølgelig, det er mange gange dem, der kommer ind, og de sidder og tegner deres body chart ind, så er det farvet fra, uh, fra top til top et eller andet sted. Det er, det, det er jo det første sted, man et eller andet sted i anamnesen får det, med mindre man har været så heldig at, at snakke med mor telefonen, inden de ønsker at lave en aftale. Uh, og så må man jo igen, det, det falder så igen tilbage til den her med, at man bliver nødt til at have en aftale om, at det er OK, vi leder efter det niveau at starte på. Fordi hvis de har et mål om, de gerne vil kunne lege med deres børnebørn, eller gerne vil kunne gå ned til Købmanden, hvor der er 800 meter, så nødder det jo ikke noget, at vi bliver ved med at introducere dem til en passiv adfærd. Okay. Så, det, så det er jo et eller andet sted med den her graded activity, eller hvis de skal gøre noget, de ikke kan lide, så en eller anden form for graded exposure, øh, som sådan gradvist skal køres op, når man har fundet det her niveau.
1: Så du tænker, start low, go slow? Ja,
0: ja, i højeste grad, og så er meget tilhænger af, at vi er systematiske. Så, så den der med at have for mange fridage, hvis man kan sige det sådan, og have, have udsving i sin intervention, og er heller ikke udpræget sådan begejstret af. Og så plejer jeg og mine patienter primært at arbejde med, med at ændre på et par meter ad gangen. Så hvis vi introducerer, øh, lad os sige, vi har en af de patienter, hvor det sådan er, øh, er svært at finde grænsen, men nu synes vi, vi har fundet grænsen, og patienten vil gerne have mere, lad os sige tre øvelser ud over den der gåtur, som de gerne vil være bedre til så er vi meget sådan at nu nu prøver vi den her øvelse af i tre dage efter hinanden hvis det fungerer inden for de rammer vi har aftalt der er okay så introducerer vi den næste øvelse så så vi vi putter ikke mange ting på gang vi ændrer ikke en masse set vi arbejder os ikke hurtigt op i i, hvad hedder det, hvor mange reputationer de kan tale, eller hvor tungt de skal træne, eller reputationer i den dur der. Det, det, det gør jeg sjældent, specielt ikke ved dem der, men man har en fornemmelse af, at det her det er, det er svært for dem, og, og de har meget ondt et eller andet sted. Det bliver selvfølgelig også lidt en hemmesko, hvis man hele tiden tænker sin patient sådan, som så man bliver nødt til at finde ud af et eller andet sted, hvad er for en kategori de her, de skal starte i. Så, så grøden den har en tilpasset varme til, at man har lyst til at spise den, ikke? Fordi nogle gange så bliver den for varm for guld, og andre gange så bliver den for kold. Ja,
1: og god pointe. Hvis vi prøver at bevæge lidt over i, i noget andet, det er jo i forhold til, til styrketræning. Bruger du sådan decideret styrketræning med, med vægte til nogle af dine patienter?
0: Altså de patienter, som lige nu er det jo vældig populært at, at crossfitte, ja. og generelt er der mange, der, der, der bor meget i træningscenter, ikke? Der er det jo relevant at tage fat i det, for det er det, de gerne vil. Og så kunne en måde at tilgå det på det ved at sige, men så lad os i fællesskab hjælpe med at identificere, hvad for nogle øvelser kan du lave, som ikke giver dig ryksmerter. Hvad for nogle tror du måske, du kan lave? Og hvad for nogle ved du, du overhovedet ikke kan lave? Og så forsøger vi at dele dem op i nogle kasser, og så laver vi dem, der kan laves. Og muligvis nogle flere, for ikke at starte dem ud på for lavt niveau, fordi de her, de har også mange gange en forventning om, at de vil rigtig gerne så meget som muligt. Og så på den måde, så får man jo, det der reelt set sker, det aner jeg ikke være. Men det kan jo være alt for, at vi spreder en optimisme og en tro på, at det her det nok skal lykkes, til at noget er irriteret. Så Greg Lehman, han prøver meget det der med at calm shit down og build shit back up, hvor vi et eller andet sted desensitiviserer. tænker vi måske, og så langsomt, så øger vi tolerancen i vævet igen.
1: Så det vil også være gangen, kan man sige, hvor du netop går ind og og minsker folks træningsmængde eller aktivitetsmængde? Ja. Okay.
0: Øh, dem, dem, er der, ja, dem er der i allerhøjeste grad også mennesker. Ja. Der er jo folk, der laver for meget, ligesom dem, du sagde før med chronic widespread right, pain, der har vi også nogen, som bare buser på ikke, og bliver ved med at slå panden mod en mur.
1: Okay. Så er det noget andet, jeg, jeg hører om en gang imellem. Det er nok mest nogle af de kolleger der snakker meget om, om stabilitet i rygsøjlen og Øh, og stabiliserende træning øh, osv. Er det noget, du har, har, har holdning til og, og erfaring med?
0: Øh, jamen, jeg er jo et eller andet sted vel, den generation, der er vokset op med Paul Hodges og Peter Sollevands og øh, med en studie på 12 mennesker, hvor man så, at øh, transferers abdomini var en halvtredsdel af et sekund for langsom med folk, der havde ondt i ryggen, i forhold til ved en kontrolgruppe. Øh, <clears throat> så så mit, min anke med den, det er, at at måske har jeg bare været en dårlig på, men jeg har altid haft svært ved at få den intervention til at virke, og jeg har altid haft svært ved at... Jeg kan i hvert fald ikke kunne lokalisere, når jeg har været på kurser omkring det, har jeg heller ikke kunnet få et, et pålideligt undersøgelsesredskab, der kunne identificere den her gruppe. Nej. Øh, og jeg synes jo, at litteraturen påpeger vel også sådan meget tydeligt, at øh, mange er bekendt, der lavede et studie, der viser, at det er bedre, end, øh, eller at det har en god effekt, og det er netop til spondystesepatienter, så der, der kan vi vel reelt set tale om den instabile patient. Ja. Øh, Altså, Ben Schmidt lavede jo et øh, systematisk review i 2014, som viste, at det ikke var bedre end noget andet. Så det, der er heller ikke nødvendigvis nogen, der tænker, at det er dårligere end noget andet. Det skal vi også passe på med at pege fingre af det her. Men jeg tænker, at faren ved det, det er, at man får en meget ensidig fokuseret på, at den her korte alfa og Omega. Øh, og når vi så kigger på vores betydning som sund personale eller sund kloge over. Så, så ved vi, at det hænger jo meget fast i vores patienter. Så den der med, at nu har jeg lavet kåretræning i tre måneder, det virker ikke, det må godt nok være slemt, det jeg har. Så tror jeg at hurtigt, at vi får sådan en, en ekstra
1: katastroferende et eller andet sted. Jo, jo, eller også fordi, der, er jo sådan en, sige, der, der bliver sådan et narrativ om, at man har svage muskler eller er instabil, ikke? At, ja. at man er svag og det er derfor, man har ondt, kan man sige. Så, så det hjælper nok heller ikke netop, som du selv siger, på, på tankekangen omkring smerte. Det, det,
0: det skaber ikke den mere optimistiske patient, og vi ved at den mere optimistiske patient højst, eller der er noget, der tyder på, at de har en højere smertetolerance, og de har bedre outcomes. Så lad os nu bruge træningen som noget der spreder optimismen og gør folk sociale, trækker dem ud i en kontekst, hvor de har lyst til at være, og sådan noget, i stedet for den der isolerede. Del. Jeg tror ikke vi skal, vi skal ikke gemme den sociale komponent ved træningen. Og det er faktisk også derfor jeg er meget tilhænger af, at folk ikke nødvendigvis går et fyste på et de træningscenter. Det får jeg garanteret hug for. Men jeg tænker at hvis de har lyst til at gå et andet sted, så skal de gøre det. Og jeg tror godt vi kan forholde dem i den her gænge med at jeg har brug for det håndtag herude, hvor min det er på. Det, det tror jeg sgu ikke altid.
1: Hvis vi prøver at se på, på kronikeren. Hvor, hvor, jeg ved godt, man kan ikke stille op så firkantet her, men nu, nu prøver jeg alligevel, men hvor mange besøger og hvor lange forløb er sådan din sådan gennemsnitlige patient? Ja, yeah, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg skal
0: forsøge at svare konkret. <laughs> um... Den kroniker, som, øh, som du tænker på, det er nok den, der har prøvet en masse i forvejen et eller andet sted. Øh, og så skal jeg passe på med, at jeg ikke lyder som øh, sådan en dårlig sælger på kursus, der så siger, at nu så jeg den her patient, ham har jeg set øh, fire gange, og så var han så meget bedre. Han havde prøvet alle de andre. Det er jo et også dygtige klinikere. Øh, men, øh, men jeg synes, det er meget forskelligt. Jeg ser typisk øh, sådan en... Right spread pain, som du siger, øh, kunne jeg sagtens se over 6 måneder. Hvor jeg så måske øh, ser dem alt fra fire til, til 6 gange. Øh, typisk et par gange. Øh, den første uge, de første 14 dage, snakker om nogle principper, noget patientuddannelse. Vi får afstemt de her forventninger. Fordi en ting er jo, at, at jeg står og spiller klogere og, og forsøger at af min patient. Men når de går ud af min dør, så har de brug for at de her ting. Måske også med deres omgivelser og så komme tilbage igen, og så er det typisk foranledet nogle nye spørgsmål.
1: Så det er jo ikke bare, det ved vi også for ryger, og vi kan ikke bare sige, at de skal holde med at ryge ved. Så er det, intensivt forløb, hvis man kan sige det i hvert fald mere intensivt forløb til at starte med, og så en gradvis udtrækning af dig, kan man sige. Ja, ja. Hvor,
0: de, hvor mange jo et eller andet sted forstår mange af de her principper, der ligger i graded Activity. Og forståelse for smertemekanismer, altså sådan noget pain education, det ser jo ud til at være en ganske udmærket løsning, men der er jo også studier, der viser, at det ikke er bedre end alt muligt andet. Så jeg tror på, at vi skal passe på med at forsimple det her med, at vores bias som fysioterapeuter er øvelser, eller vores, vores bias er, at vi synes, at PNE det er, det eneste, det er det eneste rigtige. Det er jo mange gange lidt mere kompleks størrelse øh, til de her patienter. Så den, så den kroniske patient og øh, ja, mega skægge at arbejde sammen med et eller andet sted. Jeg kan godt lide, når de havner i kassen med andet, hvor jeg ikke nødvendigvis sådan, er mere sikker i min klassifikation. Øh, og, og det er faktisk der, hvor det arbejder frem mod mål, øh, der er funktionsbaseret, er
1: ekstremt relevant. Ikke? Jeg tror, inden vi, vi slutter af for den her omgang, så, så har jeg et, et sidste spørgsmål i hvert fald. Øh, tilbagefald. Og så jeg tænker, at altså patienten måske laver sine øvelser eller et eller andet, der får et, et akut tilbagefald. Hvordan takler du det?
0: Øhm, jeg forsøger at være meget ærlig omkring det. og så siger, jamen, Kan vi identificere årsagen til det her? Og det kan man oftest ikke, ligesom man ikke kan identificere årsagen til de fleste af dem, hvor smerterne debuterer. Øh, så siger jeg, at vi ved i bund og grund ikke, hvorfor du får det. og øh, Der kan være mange grunde til det. Øh, men det, det handler om nu, det er, at vi får ro på det. Og så, så siger min erfaring mig, at i løbet af den næste lille tid, der bevæger du dig langsomt op igen. Så det er vigtigt igen at få sige, okay, det pisse træls. Jeg er skide ondt i den fod der. Det snorer, det summer, det prikker, og det stikker dernede. For eksempel ved prolapspatienten. Og så igen sådan få skabt noget ro på det, noget forståelse for, og noget accept af, at vi ikke helt ved hvorfor. Og så igen fodrer den der optimisme ved hjælp af bevægelse, og Øh, ja, få flere ting i, øh, i kroppen. Hey, hvad kan du så lave, når du ikke kan lave det her? Nå men du kan kunne, du kunne lige øh, tage ud med veninderne næste gang. Eller du kan ikke holde til at lave den der øvelse. Fint, vi ved, du har de andre, så lad os lave noget mere den. Så jeg har sjældent, eller jeg har stort set aldrig, indisteret forklaring på, hvorfor de får deres tilbagefald. N- ved nogen øh, kan man jo godt, kan jeg godt være tilbøjelig til at sige, jamen du har en prolaps, vi ved, hvad en prolaps består af. Det er to måneder siden den startede. Nu har du et af de her tilbagefald. Det var det, vi snakkede om gang et. At dem fik du. Vi ved ikke, hvorfor du får den. Det kan være, at den der irritation omkring naboerne, den bare er op. Og det kan der være mange grunde til. Fantastisk. De, de fleste af. Øh, øh, hvad hedder det? De fleste de køber den, hvis man kan sige, at det er en salgstale eller hvad det er. Det er det bedste bud, jeg har på det. Tilbage til det, jeg startede med at sige. Jeg er relativt lavpraktisk, og jeg kan godt lide at være ærlig.
1: Det tror jeg også, at vores patienter har brug for, jeg det her i hvert fald. Så...
0: Det tror jeg også, men der er patienten, der søger den mere
1: komplekse løsning. Jeg tror, vi stopper her, men det var dejligt at høre altså dit syn på, på trængen, også. jeg kan i hvert fald mærke din, din entusiasme for det område her, og det tænker jeg også, at dine patienter kan, når de kommer i kløerne på dig. Så, så tak for den her gang, Brian. Jamen, det er meget tak takker, og
0: håber, I nød vores lille sludder, og ellers så... Så giv lyd, hvis der er noget, I ønsker, vi skulle tage op, for eksempel.